0: Herzlich willkommen zum Funkverkehr, eurer mobilen Pilzstube.
1: Die heutige Folge mit Heuschnupfen und arbeitslose Wohnungspreise und ohne Pipi, Pimmel, Schnitzel und Eigenheim.
0: Ist es so, dass man mehr Überwachung braucht, weil wirklich eine aktive Bedrohung da ist, von der ich keine Ahnung habe? Oder ist es tatsächlich so, braucht es mehr Sicherheit, braucht es mehr Überwachung oder braucht es eigentlich nicht und nur die Behörden wollen mehr Befugnisse? Benjamin Franklin
1: hat recht. Der hat vor 200 Jahren gesagt, um mal totalen Zitatentum abzufallen, wer Fre Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird beides verlieren. Benjamin Franklin ist jetzt seit 200 Jahren, ist ein alter Sack, ist seit 200 Jahren tot, der hat recht. Tote haben, haben immer recht.
0: Ich hätte, ich hätte damit rechnen müssen, dass du jetzt mit Benjamin Franklin kommst, weil das war auch genau das, womit ich jetzt gerechnet hatte. Bei der Antwort muss ich zugeben. Also ich hatte jetzt gerade genau, genau natürlich gedacht, dass jetzt genau das kommt, weil ich vorhin mir schon gedacht habe, was zur Hölle? Was soll er mit ins? dem Typen, der den Luftballon erfunden hat? <lacht> Benjamin Franklin, klar, genau, der fällt mir da auch immer als erstes ein, wenn ich über das bayerische Polizeiaufgabengesetz nachdenke. Gut. Ähm hey, Moment mal, also wenn du in
1: Nürnberg, ja, wenn du im Nürnberg den Marientunnel entlangläufst, dann steht das da dick und fett an der Wand. Dieses Zitat. Im Zuge, ich fahre noch hin und, und spray das hin, wegen dem
0: Polizeiaufgabengesetz.
1: <lacht> <lacht> liebe Polizei, das ist keine drohende Gefahr, ich habe keine Straftat vor.
0: Aber was ist jetzt, Unscheiß? Äh, was ist jetzt richtig?
1: Ich mache es echt ungern, aber ähm, man muss sich doch nur mal totalitäre Regime angucken. Das ist ein harter Vergleich. Ja, ja, Moment. Man muss sich die nur mal angucken. Zum Beispiel Nazi-Deutschland oder die Sowjet oder, äh, Sowjetunion unter Stalin. Und du kannst nie komplett für Sicherheit sorgen. Das kannst du nicht. Das funktioniert auch in einem totalitären Regime nicht, wenn du ähm, die Polizei ähm, hast und das Militär auch im Inneren einsetzen darfst. Das funktioniert nicht. Du kannst nie für hundertprozentige Sicherheit sorgen. Und du musst einfach daran anpacken, dass du den Leuten, den Leuten sagst: Ey, ich habe einen Faden verloren.
0: Gut. <lacht> ja, sprich dafür, dass wir auf jeden Fall mehr oder weniger Sicherheit.
1: Nee, 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 nee. Ich meinte, ich meinte, ich, 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 ich meinte, äh, du, kannst, du kannst nicht dafür sorgen, dass es das zu so 100 sicher ist. Es geht einfach nicht. Aber dann zu sagen: Hey, wir statten die Polizei mit so und so viel Befugnissen aus, schmeckt es eigentlich nicht? Da hat einer, ich muss mal nachgucken, wer das war, Thiel, Thiel Polizeirechtsprofessor ähm, in Münster, der hat gemeint, es überschneidet sich so langsam das Polizeirecht mit dem Nachrichtendienstgesetz.
0: Ja, klar, sie dürfen ohne,
1: ohne Durchsuchungsbefehl zum Beispiel eben auf genau. Daten zugreifen. Genau, auf. und äh, das sehe ich ein bisschen problematisch, weil du hast ähm, zumindest laut, nach meinem demokratischen Verständnis eine ganz klare Teilung zwischen Polizei und Nachrichtendienst. Weil du hast das eben in, aus der Vergangenheit, haben wir das vielleicht ein bisschen gelernt. Wenn sich das beides miteinander verschrankt, ist das ein bisschen komisch. Und ich will jetzt nicht schon wieder Na Nazi-Deutschland sagen, aber ist DDR, da hast du auch das Staatsministerium für Sicherheit gehabt. Hör auf, mir das Mikro weg. DDR? Ja.
0: Aber wir sind ja jetzt noch nicht in der DDR, könnte jetzt der Kritiker sagen. Könnte sagen, wir sind doch noch gar nicht in der Also, also DDR. Sehen, wie viel also
1: ich es in der letzten Zeit
0: rumfahren? Ein extremer Vergleich. Ja, wir sind in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind doch hier nicht in der, in der ja, BRD-GmbH. In der BRD. Äh, nee. Flagler. Nein, nein. Wir sind, nein, ich meine jetzt wirklich, was, was würdest du jetzt demjenigen entgegnen, der jetzt sagt, naja, wir sind doch gar nicht in der DDR. Wir sind jetzt hier freies Deutschland, wir sind äh, fortentwickelt im, im Rechtsstaat und so weiter. Ja, was, was würdest du jetzt dem entgegnen? Ich du ob wir echt ein freies Deutschland sind. Okay, da unterscheiden sich die Meinungen, aber jetzt mal abgesehen von dieser ja. Reichsbürgertheorie. Mhm.
1: Klar sind wir in der Bundesrepublik Deutschland, das ist nicht die DDR, das ist schon klar. Aber der Trend in der Sicherheitspolitik verschärft sich einfach. Ich meine, man muss sich nur mal vor Augen halten, dass das Polizeiaufgabengesetz von Bayern, das jetzt am Dienstag, wir nehmen das an einem Sonntagabend auf, am Dienstag, den 15. Mai verabschiedet wird. Das heißt, übermorgen. Genau,
0: übermorgen. Das ist das Schärfste seit 1945. Das heißt, die Polizei bekommt einfach mehr Fähigkeiten und Domi rülpst erstmal, dem stößt es richtig auf, ich sehe richtig, es geht dir nahe. Es geht dir nahe, wirklich. Ich bin nahe. Und der Doppelwopper geht mir auch richtig nahe. <lacht> von. Köckerbing.
1: Wir halten mal fest, es wird am Dienstag verabschiedet. Der Protest ist groß. Wir hatten erst am Donnerstag eine Riesendemo in, in München. 30.000 Menschen laut Polizeiangaben, laut Veranstalterangaben, 40.000 Leute. Da ist schon Widerstand bei. Und wenn dann ähm, sich ein ähm, bayerischer Innenminister, Herr Herrmann, hinstellt und sagt, da sieht man mal, wie die Lügenpropaganda der letzten Wochen und Monate die Leute auf eine falsche Seite gelotst hat. Ich finde es ein bisschen bedenklich. Also wenn sich ein bayerischer Innenminister so weit vom, von, der, ja, von der Meinung des seiner, seiner Bürger so ein bisschen die, diese Sorgen gar nicht wahrnimmt und die Sorgen gar nicht ernst nimmt, das finde ich ein bisschen gefährlich. Und da gab es eine schöne Karikatur, die habe ich gesehen ähm, auf Facebook. Ich glaube, das war von einem SPD-Landtagsabgeordneten. Ähm, äh, weil Hermann meinte, ja, nur 0,1% der ähm, Bürgerinnen in Bayern finden das Aufgabengesetz nicht gut. Damit finden findet der Großteil des äh, Polizeiaufgabengesetzes gut und hat ja. das dann gegenübergestellt mit 44% Prozent der Bayern oder Bayerinnen mhm. finden die CSU gut, haben die deswegen gewählt. Deswegen ist die Opposition klar ähm, mehr vertreten als die CSU. Ja. Finde ich einen schönen Vergleich. Es ist total bescheuert. Also Joachim, komm doch komm mal bitte
0: zur Vernunft. Ja. Komm doch mal bitte zum Funkverkehr. <lacht> also, Nein, bitte äh, nicht. Doch, doch, ich würde mich gerne mit Joachim unterhalten. Aber, aber nur, wenn wir uns im Funkverkehr-Manier duzen könnten. Das wäre mir sehr wichtig. Ich fürchte fast daran, könnte es scheitern. Nein, nein, nein. nein ich finde ich find das nicht respektlos. Ich finde einfach nur, das gehört zu unserer Sendung, das gehört zum Format. Wir haben jetzt schon ab und zu mal jemanden gesiezt, aber wir haben uns eigentlich für die Zukunft vorgenommen, nur noch zu duzen. Ist aber natürlich auch schwierig. Also es ist gerade in solchen Positionen, könnte es passieren, dass uns da dann niemand mehr zum Interview beiwohnen will. Na gut, ich habe jetzt gerade eben ein bisschen geguckt und habe nochmal das Zitat rausgesucht, weil unter anderem hat Joachim Herrmann äh, dieses Polizeiaufgabengesetz, beziehungsweise nicht das Polizeiaufgabengesetz selbst, sondern die Kritik daran als undemokratisch, arrogant und überheblich kritisiert, so sagt die Süddeutsche Zeitung. Ich möchte es eigentlich doch gar nicht zitieren. <lacht> nee, ich möchte es doch nicht zitieren. Das du mir anders <lacht> überlegt. Lest selber. Ja, lest selber. Also das, ähm, genau, kann man sich anschauen, muss einfach nur Joachim Herrmann und PAG bei Google eingeben, dann findet man das. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wer da recht hat. Ich weiß es einfach nicht. Aber ähm, mir macht es durchaus unter Berücksichtigung von dem, was du vorhin gesagt hast, Benjamin Franklin, wer äh, quasi ja, für seine Freiheit, ich seine Sicherheit geben, aufgibt, der geben, hat verkackt. Ja.
1: Du es googeln. <lacht> nee, also ich äh,
0: ich finde es schade, dass es nicht anders geht.
1: Ich finde es auch schade, dass es nicht anders geht. Und ich ähm, muss ehrlich sagen, ich finde es, äh, Scheiße. Ich finde es ehrlich gesagt Scheiße. Und dann, dass man sich dann hinstellt, ähm, ich würde jetzt niemanden persönlich nennen, aber dann ähm, sagt, hey, aber wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist es doch kein Problem, Alter. Das ist, äh, das hat mit, das hat mit Demokratie nichts. <lacht>
0: Nichts zu tun. <lacht> Nichts zu tun. Ich, ich bin der ganzen Sache, ich stehe der ganzen Sache ein Ticken neutraler gegenüber, nee, weil ich, gar nicht. ja, ich verstehe das auch und ich verstehe auch die Angst und das Problem ist, wenn du Recht hast, ja, mit deiner Befürchtung, stimme ich dir auch komplett zu. Wenn, ich, 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 ich habe nur immer weißt, dieses, weißt pass auf, ganz kurz, ich habe nur immer mit solchen Sachen immer das Problem und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich stehe vor diesem Sachverhalt. Ja? Es wird jetzt gesagt, dieses Polizeiüberwachungsgesetz ist überflüssig und ich kann es von außen betrachtet überhaupt nicht einschätzen, weil ich einfach, ich fühle mich dann immer so klein und winzig und denke mir so, oh Gott, kann ich das jetzt beurteilen, ob das wichtig ist oder nicht. Aber das Blöde ist, mit deiner Aussage von vorhin hast du einfach recht. Die Opposition es, es hat im
1: Bayerischen Landtag hat gefragt, so, hey, können wir da nicht noch was dran schrauben? Weil ich meine, ganz schlecht ist es ja nicht. Das Polizeiaufgabengesetz, da wird der, der, der Einsatz von Drohnen und Bodycams geregelt und wie halt allgemein ähm, umgegangen wird. Ich meine klar, mit dem neuen Gesetz kann die Polizei schneller Sachen ähm, unternehmen, müssen sich nicht irgendwie durch äh, irgendwelche bürokratischen Mühlen durchkämpfen. Auf der anderen Seite hat die Opposition eben gefragt, hey, können wir da dran schrauben? Und ähm, die CSU sagt, ja, ja, freilich können wir da dran schrauben. Und dann haben sie einen neuen Entwurf vorgelegt und haben nur rausgenommen, dass man Drohnen nicht bewaffnen
0: darf. Sehr großzügig. Die Handgranaten bleiben, aber eine Drohne darf keine tragen. Das haben wir ausgemacht. Diese Drohnen sind sehr gefährlich, wenn Ohne sie eine Handgranate... Deswegen dürfen die Kareizgas tragen. Ja? Da müssen sie aufpassen. Ich mein, die
1: hätten das bei Demos eingesetzt. Connor will
0: von einer Drohne gespritzt lassen. werden.
1: Ja, und dann wie so Rapsfelder, einfach ein bisschen, bisschen Düngemittel drüber gesprüht. nee was ich an der Sache <lacht> nur, so, nur so schwierig finde, ist, dass im Oktober einfach Landtagswahlen sind und man das vorher noch schön durchpeitscht. Ja
0: klar. Das, das fände ich so mega schwierig. Und Warum? Sie wissen ja nicht, ob Sie nochmal in der Regierung sitzen. Weil jetzt vielleicht die Grünen übernehmen in Bayern. Das ist durchaus nicht unwahrscheinlich bei. Den, die, die, Wie viel Prozent haben die Grünen gerade? Die uns sprechen lassen.
1: Die Grünen glaube ich dümpeln bei
0: weniger als 10% rum in Bayern. Dann ist es sehr wahrscheinlich, denke ich. Ja? Ja. Die Grünen könnten die nächste Regierungspartei... machen.
1: man haben dann auf einmal 80%.
0: Wo wir auch gleich bei unserem nächsten Thema sind.
1: So, frisch zurück aus der Raucherpause. Alter, Janik. <lacht> Diese Treppen bei euch.
0: Die kosten an Atem. Aber ich habe sowieso gerade Heuschnupfen. Das ist ein bisschen nervig. Ja, ich auch. Das ist.
1: Aber ich bin deswegen bin ich froh, dass es ein bisschen geregnet hat. Es ist ein
0: bisschen aus der Luft raus. Ich würde auch mega gerne das Fenster wieder aufmachen, aber das geht noch nicht. Ne? Draußen ist noch so laut, das hat der Regen draußen. Vorhin hat es gehagelt. Das waren Melonen große Stücke, die da vom Himmel gefallen sind.
1: Ja, das
0: stimmt. Kleinwagen-ähnlich. Was? Kleinwagen-ähnlich. <lacht> so kleine Smarts, die vom Himmel runter Magst du mal das Fenster trotzdem kurz aufmachen? Ja.
1: Ich glaube, so laut ist es gar nicht mehr.
0: Nächstes Thema. Ich guck mal kurz Kopfhörer. Achso. Der Niedriglohnsektor. Ich habe letztens diverse Talkshows zum Thema Niedriglohnsektor und Kritik am Niedriglohnsektor gehört. Ja. Das heißt, also rund um den Mindestlohn, die Menschen, mhm. die für 8,90 Euro ungefähr arbeiten. Was mich wahnsinnig geärgert hat, war, dass keiner von den Leuten in der Runde zwischendrin widersprochen hat, als gesagt wurde, dass die Lösung für den Niedriglohnsektor und die Tatsache, dass viele Menschen, obwohl sie arbeiten, zu wenig Geld haben, ja. Bildung sei. Hä? Mehr Bildung. Zum Beispiel Christian Lindner hat das gesagt. Schöne Grüße, Christian. Äh, Christian Lindner Hallo. hat das gesagt. Er hat gesagt, dass äh, wir als allererstes da ansetzen müssen, wo die Leute in der Schule sind. Das heißt, also, wenn die Leute in der Schule sind, wenn die Kinder noch in der Schule sind, mhm. kann man ihnen eine gute Bildung anheimkommen lassen, dann können sie sich eine gute Ausbildung verschaffen. Mhm. Und das würde dann dafür sorgen, dass Menschen nicht in Armut leben müssen. Das, das geht <lacht> mir überhaupt nicht ein, weil das Ding ist ja, es gibt ja auch einfach Jobs, die eben so schlecht bezahlt werden. Und die müssen ja trotzdem gemacht werden. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie man, weil das immer gesagt wird, die Reinigungskraft. Ja. Weißt du, was ich meine? Bildung ist doch da keine Antwort. Wenn ich, dann habe ich dann vielleicht einen besseren Schulabschluss, aber deswegen brauche ich doch in einem Land trotzdem noch jemanden, der die Jobs macht, die eben schlecht bezahlt werden.
1: Ja, natürlich. Und ähm, ja, natürlich, es gibt immer Jobs, die keiner machen will, weil sie schlecht bezahlt sind, aber die gemacht werden müssen. Und. Ähm, Ich lasse mal kurz ausdonnern. Es gibt Jobs, die gemacht werden müssen, die keiner machen will. Zum Beispiel eben Putzen oder pooh, Straßenkehrer. Das sind auch Jobs, die will keiner machen, müssen aber gemacht werden. Ich will gar nicht wissen, wie die Straßen sonst aussehen würden. Mhm. Logisch.
0: Ich verstehe dieses Argument einfach nicht. Und mehr, Bildung, mehr Bildung, mehr sorgt dafür, dass Leute, also deswegen verändert sich doch der, nur weil sie eine bessere Bildung haben, verändert sich doch der Lohn nicht. Doch, dann, dann können sie... Natürlich
1: würde sich der Lohn verbessern, weil du... Ja, aber es muss doch immer jemand an der muss unteren jemand, es, es muss, muss doch immer jemand diese Jobs machen. Es muss jemand nachrutschen. Genau. Es und muss dann jemand würde nachrutschen, aber... Genau, genau das, genauso, das ist nämlich da der Punkt, was ich daran so ein bisschen kritisch finde, dass du äh, eben nicht allen sagen kannst, hey, macht alle euer Abitur, studiert was und dann werdet ihr was Gutes. Weil dann hast du eine Gesellschaft aus Akademikern, aber wer macht dann die Klos für die Akademiker ja, sauber. Weil das machen die, die Akademiker hat, nicht. Weil man Obwohl. Sagt,
0: es gibt viele Leute, die ohne Schulabschluss rausgehen und die dann in, den, in diesen Jobs arbeiten, wo man nur Aushilfskräfte braucht. Aber dann frage ich mich doch, so, muss eine Aushilfskraft deswegen nicht genug verdienen, damit sie, dass sie davon lesen, leben kann? Das war jetzt ein sehr komischer Satz. Und muss, lesen. Einer, muss eine Aushilfskraft nicht so viel verdienen, dass man davon leben kann? Nee. Oder lesen?
1: Nein. Dann, die braucht dann zwei Aushilfsjobs.
0: Aber das geht ja nicht, wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite, kann ich ja nicht nochmal 40 Stunden die Woche arbeiten.
1: Das ist doch nicht das Problem vom Christian.
0: Und das fand ich eben ein bisschen schade irgendwie. Die Einstellung fand ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie einfach schade ein bisschen. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber ehrlich, Christian, wenn du mir das persönlich erklären würdest, ich wäre jederzeit dabei. Ich würde, ich würde gerne, ich, ich habe es gesehen bei Hard Aber Fair, bilde ich mir ein, ich, ich fand es ich schade und ich würde mich gerne darüber austauschen. Ich verstehe dieses Argument nicht. So, und wollen wir, wollen wir das einfach damit abschließen? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich hätte ja, gerne jemanden, der mir das erklärt.
1: Du darfst doch auch nicht vergessen, wo das Klientel von, von der FDP und Christian Lender liegt.
0: Aber da saßen auch noch mehr Leute in der Runde. Da saßen auch da in der Runde. Ich könnte es gerne nochmal nachgucken, aber ich bilde mir einen der spd
1: Die SPD saß in der Runde ja. und hat sich nicht für
0: den anderen Sektor eingesetzt. Was? Ja, wirklich, kannst du dir das vorstellen?
1: Kann ich mir gut vorstellen, doch.
0: Ja, genau, ich auch, ja. Wir haben sie ja drauf angesprochen. Wir haben, wir haben tatsächlich die SPD mal in Nürnberg drauf angesprochen, äh, was, mit der, was mit der Agenda ist. Das war, äh, ja, also. Wieso ist doch kein... schon alles
1: abgegolten? Ist doch schon alles korrigiert? Vor fünf
0: bis sechs Jahren wurde das doch alles schon geregelt, hieß es. Ja, da.
1: und dann kommt so ein Jens Spahn und meint:
0: Hä? Das braucht ihr zum Leben, mehr braucht ihr nicht. Ja, keine Ahnung, über die Beträge kann man streiten, aber ja. ich finde manchmal die Statements einfach überflüssig. Ich denke mir einfach, warum, warum, wozu? Und vor allem, wozu, wenn ich mich doch eben für die Arbeiterschaft einsetze. Da spreche ich jetzt nicht von Jens Spahn. Ja, Moment mal, aber die hartz gehören nicht zur Arbeiterschaft. Na, Moment, das finde ich auch ein krasses Ding, das finde ich auch, weißt du, was ich auch schade fand, in, in, diesem, in diesem Punkt, gerade zu den Hartz-IV-Geschichten und gerade zu, zu den, ja. den Arbeitslosigkeitsdebatten, äh, man kann darüber streiten, welche Maßnahme jetzt Hartz-IV, vorher das ALG II oder was, was auch immer, ne? ja. äh, Sozialhilfe, was da jetzt das beste System ist, irgendwelche Grundeinkommen und so weiter, aber viel wichtiger finde ich, Arbeitslose sind in allererster Linie Beitragszahler gewesen, in ja. den meisten Fällen, oder werden es in Zukunft noch sein, das heißt, wenn man, wenn man davon spricht, dass jemand Nutznießer ist, vergisst man in den meisten Fällen, dass derjenige bereits jahrelang Beitragszahler war. Das wäre so, als würde ich sagen, jemand, der krankenversichert ist, ist, wenn er seine Krankenversicherung in Anspruch nimmt, Nutznießer. Das stimmt einfach nicht, weil er hat da jahrelang eingezahlt. Aber deswegen was ist mit Leuten,
1: die, die nach der Schule rausgehen, keinen Job finden und dann und noch kein Jahr eingezahlt haben? Ich habe es halt von, von verschiedenen Leuten schon gehört, dass sie sich darüber aufregen, dass es Leute gibt, die einfach keine Lust haben zu arbeiten, ich habe da auch mit jemandem vom Arbeitsamt gesprochen und die meinte, es gibt durchaus Fälle, in denen Leute zu ihr hinkommen und dann sagen: Ja, können sie mir gerne was raussuchen, aber ich habe halt einfach keinen Bock und dann sich nicht melden und ähm, dann halt. Es gibt da halt doch diesen, wie, oh, wie heißt er denn? Arno ano Dübel.
0: Also, du sprichst so richtig vom extremsten, krassesten Fall. Vom extremsten Fall, ja.
1: Und ich glaube aber, ähm, ja, ich will jetzt hier nicht pauschalisieren und. <lacht> Es gibt bestimmt Leute, die, die sich auf irgendwas hinausreden und sagen: Oh, aber mir, meine Gelenke tun ja, mir so weh, ich kann nicht so viel arbeiten. Was?
0: Wie groß ist der Anteil von den Leuten? Wie, wie groß ist der Anteil der Leute, die sich so arbeitsverweigernd zeigen, so ganz bewusst, frech, dreist diese Sozialleistung ausnutzen? Wie, wie groß ist der Anteil in Prozent? Ich glaube, dass es nicht viel nicht ist. Glauben. Was? Nicht ich weiß nicht. es nicht. Okay, das, das sollten wir mal rausfinden. Wie groß ist der? Das weiß ich nämlich auch nicht. Im Grundgesetz wird gesagt, jeder hat das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Das heißt, man sollte erstmal definieren, was ist ein menschenwürdiges Leben. Ist Heißt es zum Beispiel auch, dass wenn jemand nicht arbeitet, er keines verdient hat. Ist das jetzt die Schlussfolgerung? Das heißt, jemand, der nicht arbeitet, der nie gearbeitet hat, der die Schule verlassen hat, vorzeitig keinen Abschluss hat, der nie gearbeitet hat, hat derjenige dann verdient, auf der Straße zu hocken zum Beispiel.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt als komplettes Arschloch und komplettes kaltes ähm, asoziales Arschloch oute, ähm, wie ist es mit Leuten, die in der, in der Stadt betteln? Gibst du da lieber li jemanden was, der ähm, da rumsitzt und sagt, hey, ich habe kein Geld, ich ähm, brauch, bin auf eure Hilfe angewiesen? Oder gibst du jemanden, was, der was dafür tut? Zum Beispiel ein bisschen Gitarre spielt oder äh, einfach singt oder irg irgendwas Cooles halt macht?
0: Ich gucke mir die Leute an, muss ich zugeben, und äh, entscheide wahrscheinlich aufgrund ihrer Lage. Also zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich äh, kann mich da jetzt auch mal outen und auf die Gefahr hin jetzt als... Als Moralapostel, könnte ich dastehen.
1: Eigentlich sind wir nichts anderes als ein bisschen schlauere Affen.
0: Ja, also ich, ich gebe schon ganz gerne mal zwei Euro irgendwo ab, aber was ich auch gerne mache, ist, ich kaufe gerne zum Beispiel den Straßenkreuzer oder so andere obdachlosen Zeitungen. Ich kaufe gerne so Zeitungen. Weil das tatsächlich dann, ja, es hat schon was Motivierendes. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, ich versuche Menschen zu motivieren, dass sie wieder einen Job finden. Aber das Problem ist doch einfach, trotzdem ist das hier eine sogenannte Solidargemeinschaft und. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir quasi jeden mitziehen. Und wenn man das halt aufgibt, ist es halt, sehe ich das ähnlich wie äh, bei Benjamin Franklin mit der Sicherheit. Mhm. Ich sehe es einfach so: wenn man Solidarität am untersten Ende streicht, dann weicht dieses Ende eventuell immer weiter nach oben auf und die Solidarität hört irgendwann nur noch in der, ja was weiß ich, sagen wir mal, das ganz große Extrem.
1: Ja, ich sag ja nicht, ich, nicht. Ich, ich
0: denke einfach, es lohnt sich. Ich denke, es ist eine gute Investition, weil vielleicht jemand, der keinen Schulabschluss hat und der in seiner Jugend alles verbummelt hat, ich bin auch so ein Vollpfeifer, ich habe auch mit meiner Schule ziemlich viel reingeschissen. Und gleichzeitig äh, habe ich immer wieder Leute gehabt, die mich unterstützt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Zuspruch bekommt. Bei vielen Leuten ist das nicht so. Die haben ziemlich viel Mist in ihrem Leben erlebt und tun sich dementsprechend auch oft schwerer einfach. Im allgemeinen Leben und deswegen finde ich es schwer, es von außen zu beurteilen, ich als Mittelschichtskind einfach so zu sagen, ja, du bist von der Schule abgegangen ohne Schulabschluss und du bist, äh, ja, du bist danach arbeitslos geworden, aber jetzt dafür verurteile ich dich und deswegen hast du keine Unterstützung verdient. Das verstehe ich nicht, das Argument.
1: Ich kenne einige Leute, die es, die von sich selber aus irgendwann gesagt haben, ähm, die dann von sich selber aus gesagt haben, Alter. So wie es gerade läuft, du so kannst nicht laufen und ähm, ich muss daran was ändern und die sich dann halt auf ihren Arsch gesetzt haben und was gemacht haben. Und ja, ich weiß nicht, ich klar bin ich, es ist ja nicht so, als wäre ich nicht solidarisch mit den Leuten. Ich finde das Solidarprinzip absolut super und auch verteidigenswert. Aber so doof es klingt, irgendwo hat Solidarität für mich einfach eine Grenze erreicht. Da spreche ich jetzt als ähm, gut situiertes Mittelstandskind. <lacht> Janik ist absolut sprachlos. Janik versteht mich gerade gar nicht. Janik fragt sich gerade, warum mache ich mit diesem Assi
0: eigentlich irgendwas mit Medien? Nee, nee, ich kann den Gedanken grundsätzlich verstehen, aber äh, ich habe mich mal mit, mit einem Mitarbeiter des Arbeitsamts auch unterhalten und der meinte, dass die Grundsicherung ja eigentlich schon sehr wenig Geld ist und dass Ganz wichtig, die Freiheit desjenigen, der arbeitet, darin besteht, selbst entscheiden zu können, was er macht, wie er das Geld verwendet. Und zum Beispiel auch, dann eben nicht unter Druck zu stehen und von, vom Arbeitsamt permanent genervt zu werden. Aber Grundsicherung. Und du, trotzdem, ganz kurz, und du hast trotzdem recht, zum Beispiel Menschen, die arbeiten, sollten deutlich mehr verdienen, also die sollten, die sollten sich abheben von demjenigen im Gehalt, der sozusagen nicht arbeitet. Das, das finde ich auch sehr wichtig. Aber dann finde ich, dann sollten die Gehälter im unteren Bereich lieber angehoben werden, anstatt die Arbeitslosenhilfe zu kürzen. Natürlich.
1: Genau, und jetzt hast du es letzten Endes, hast du mein, meine, meine Zwischenfrage schon ähm, beantwortet. Das, das Problem, was ich einfach damit habe, ist, ist das Wort Grundsicherung. Ähm, Gerade hast du gemeint, ähm, die Grundsicherung, dass die einfach zu niedrig angesetzt ist. Auf der einen Seite natürlich, wir haben Inflation in Deutschland.
0: Aber mir denke ich aber nicht, dass die zu niedrig angesetzt ist. Es ging mir nur darum, dass wenn man die weiter kürzt, wenn ja, man die dann, dann gibt es Probleme würde und immer mehr sagen würde so quasi, ja, ihr habt kein menschenwürdiges Leben verdient so quasi. Das ist schon relativ wenig und dann könnte man eher sagen, dann schafft man den Abstand eben zu den Erwerbstätigen, ja, zu genau. den Menschen. Die arbeiten. Und
1: das wäre nämlich mein Problem, dass man irgendwann einfach ähm, es gibt durchaus Leute, ähm, kann man sich diverse Dokus auf YouTube reinziehen, ähm, die halt sagen, hey, warum soll ich arbeiten gehen? Habe ich auch bei dem bei der ähm, bei der Arbeit, wo wir zusammen gekellnert haben habe ich das auch teilweise gehört, so hey, warum soll ich das jetzt machen, wenn ich zu Hause sitzen, mir einen schönen Lenz reinfeiern kann und ähm, ich letzten Endes genauso viel Geld bei rumkommt und mir die Wohnung auch noch gezahlt wird? Also das ist einfach so mein Problem daran, genau, dass man... Aber
0: ich sehe das dann einfach nicht so, dass man deswegen den Arbeitslosen weniger geben sollte, sondern ich sehe das so, dass ähm, es für die Unternehmer relativ praktisch ist, immer zu sagen, ja, aber die Arbeitslosen, den sollten wir nicht so viel geben, sondern... Ja, vielleicht sollten wir auch einfach bessere Löhne zahlen. Weil, ja, äh, sag
1: das mal dem Typen von, von, von Siemens.
0: Ja, oder von VW oder von wem auch immer, aber die zahlen ja gut. Es geht ja meistens nicht um die, sondern es geht ja oft um Subunternehmer, es geht... Äh, Deutsche Post, DHL, die, die ganzen genau. Servicepartner, die ähm, als, das finde ich so krass, die als
1: äh, Selbstständige angemeldet werden. Nee, aber, ja, ja. aber wir merken schon, das ist ein Streitthema zwischen uns beiden.
0: Ja, wobei es ist auch kein so krasses, also wir sind, ja, wir sind ja, das meine ich doch, weißt du, das ist ja das Problem. Ziemlich wichtig bei diesen arbeitslosen Geschichten ist, dass man Menschen, die eben Beitragszahler sind und waren mhm. und wieder werden, sein werden, vor allem, dass man da aufpasst, dass man denen nicht zum Beispiel ihr Haus dann abnimmt nach einem Jahr, das geht einfach gar nicht, das ist... Also, weißt du, ich, das ist wie gesagt, Vergleich mit der Krankenversicherung. Stell dir vor, du hast irgendwann eine Krebserkrankung und deine Krankenversicherung sagt einfach ab einem gewissen Punkt der Behandlung so: Ja, tut mir leid, also jetzt hast du die Leistung wirklich zu viel in Anspruch genommen, die du die letzten 30 Jahre gezahlt hast. So, what? Nein? Ich Sorry, hab, bei dir ist eh zu spät. Ja.
1: Also, die Metastasen haben sich schon so
0: weit ausgebreitet, das hat keinen Sinn mehr. Das ist einfach das Ziel der Sozialversicherungssysteme in dem Moment einfach völlig verfehlt. So, Bismarck wird sich im Grab rumdrehen wobei Oder wahrscheinlich zu einem auch, Fisch werden. Ja, oder, oder er fände es cool, keine Ahnung, ich weiß nicht, kannte Bismarck nicht so gut. Ich habe den ab und zu auf dem Er heißt getroffen. von, er ist auf jeden Fall ein reicher Typ gewesen, aber hatte auf jeden Fall gute Ideen. Bestimmt auch war der,
1: der war bestimmt auch drei Meter groß. Ich glaube sogar, der war vier Meter groß. Ich glaube, Bismarck ist schon, Man man sagt doch immer, Bismarck war ein großer Mann.
0: Bigger than Trump is nobody.
1: <lacht> und er hat einen Bismarck-Hering erfunden. Ja, nee, nein. Gehen, wir mal, gehen wir mal kurz weg von diesem Thema niedrige Löhne, Niedriglohn, Arbeitslosigkeit. Was steht noch auf unserem Staunzettel? Wollen wir nicht einfach die Tarotkarten legen?
0: Pass auf, wir machen so, wir legen jeder eine. Mhm, ja pass auf, dann, dann, dann ähm,
1: feuere ich mal den Einspieler ab.
0: Der Tarotkartenvorausblick.
1: Okay, leg mal deine Karte. Ich habe letztes Mal angefangen.
0: Die vier Bananen am Zebrastreifen. Aha, und was heißen die? Bayern ist ein Land, in dem Menschen leben und es ist schön. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass nächstes Jahr wieder die CSU in Bayern regieren wird. Ja, Moment mal, aber die Bananen sind doch gelb. Vielleicht ist auch die FDP mal dran. Nee, nee, das erklärt sich leicht. Oder sind das schimmelige Bananen? Nein, nicht schimmelig. Auf gar keinen Fall, nein. Nein. So schwarze, schimmelige Bananen? Nee, ich denke, die Farbgebung hat jetzt nicht speziell was damit zu tun. Gelb, gelb ist die Farbe des Lichts, gelb ist, ist die Farbe der Sonne. Oh Gott, ich und, gleich. Und die CSU hat in, hat in Bayern schon immer für einen hellen Sonnenaufgang am Abendhimmel gesorgt. Unmögliches möglich gemacht. Die Kruzifixe, die, die durch Bürgerentscheid aus den Klassenzimmern verbannt wurden, sind jetzt wieder in den Behörden. Sie haben es von einem Gebäude auf heilige Art und Weise ins Nächste geschafft. Es ist großartig. Sie haben sich in der bürokratischen Leiter nach oben gearbeitet, vom Klassenzimmer bis in den Regierungssaal. Es ist fantastisch. Ich muss ganz echt sagen, ich bin zu, zu, zutiefst, ich komme schon sprachlich gar nicht mehr hinterher, weil mich das so anrührt.
1: Ich bin zutiefst,
0: ich bin zutiefst erfreut und das, und das macht mir einfach, es, es, es erfüllt mich mit Glück. Ganz krass wäre es natürlich, wenn es mal eine andere Partei schaffen würde. Nein. So, jetzt bist du dran. Also was? welche Karte hast du? Sag mal. Oh, ich habe den saufenden Mönch. Mhm. Mhm. Was bedeutet der saufende Mönch? Ich bin ja jetzt kein Tarotkartenexperte, also was ist das? Es ist ein Mönch, der säuft.
1: Das hat tatsächlich was ähm, mit dem kommenden Polizeiaufgabengesetz zu tun.
0: Mhm. Klar, ja,
1: wäre jetzt auch du, direkt drauf gekommen. Weil, wie du siehst, ist der Mönch, er hat einfach ein Auge zu. Das heißt, er ist auf dem rechten Auge blind.
0: Nein. Mhm.
1: Und auf dem Linken? Auf dem Linken ist er nicht blind. Da hat ist er hat noch, ein Adlerauge? Da, da ist er kurzsichtig. Kurzsichtig? Da ist er kurzsichtig. Deswegen hat er Aber so das um heißt Hochschild.
0: quasi, er ist auf beiden, quasi beide er, Richtungen.
1: Ja, genau. Er ist, ist er schon hin? so ein bisschen grundbehindert, ist er schon.
0: Okay. Das ist ziemlich gemein. Das <lacht> ja, könnte diskriminierend sein. Ja, aber ich habe eine Brille auf, deswegen bin ich auch so ein bisschen
1: grundbehindert. Nee, die Sache ist die, und er trinkt das, das Bier, ne? Er hat so seinen Bierkrug in der Hand und er säuft so und das Bier steht sinnbildlich für die Macht, die der Polizei damit gegeben wird. Und dadurch wird sein, sein kurzsichtiges linkes Auge sieht noch mal ein kleines bisschen verschwommener. Und dann kommt Benjamin Franklin wieder ins Spiel, hält seinen Drachen dabei und wird dann vom Blitz getroffen.
0: Ich habe absolut gar nichts verstanden. Um was geht's jetzt? Was ist die, was ist die Folgerung für, für alle da draußen? Naja, dass das Polizeiaufgabengesetz letzten Endes aus der bayerischen
1: Polizei so eine, so eine Berliner Partypolizei macht
0: gute Voraussichten.